0: 未来の歩人と未経を目指す本日のゲストは新型コロナウイルスの研究で世界中が注目する東京大学医科学研究所教授佐藤圭さんです。
1: えー、僕の研究室は、えー、ウイルスをシステムまあ、相対として理解することを目的とした、えー、学術分野の創生を目指しています
0: 今取り組んでいる研究を一言で言うと
1: エマージングウイルスが誕生する仕組みを解明することです
0: エマージングウイルスとは
1: まさに新型コロナーなんかはエマージングウイルスの最多のものであのもう2019年末に中国の武漢という街で突然出てきたウイルスですけどそれがどこから来たのかっていう話はまあ諸説ありますけど、まあ、一番まあ有力だと考えているのがまあと,す、ね、あとまあ僕がその新型コロナ研究をする前にやっていた研究がまあエイズウイルスの研究なんですけどエイズウイルスもアフリカの山奥に暮らしていたチンパンジーが持っていたウイルスが人に移って生まれたというわれているので。まあ、そういうい野生動物、まあ、人が開拓することによって、人を接することがなかった動物と、人は接,接点を持ってしまうことによって、人に移ってきてしまうといった病気が、進行ウイルス、エマージングウイルスになります
0: 研究が実現した未来は
1: 、まあ、ざっくり言うと、まあ、人も、まあ、家畜とか動物、野生動物も平和に暮らせる未来
0: 。家畜も野生動物もというのは
1: 、まあ、いろんなウイルス、エマージングウイルスが出てきて問題になったことによってできた考え方なんですけどあのワンヘルスっていう考え方があってこれはどういう考え方かというと、まあ、人だけが健康な世界っていうことを作るのは難しいのでというのもそのエマージングウイルスっていうのは大体こうなのでそう考えるとあの健康な人の社会を作るには人だけじゃなくて、まあ、家畜とか野生動物とかそういったものを含めてあのまあ、すべての生き物が、あの、健康に暮らせるということを目指すっていう考え方、まあ、ワンヘルスっていう考え方。なので、まあ、そういうことに向けての研究をしていきたいと考えています
0: 。実現にたどり着くまでの課題は何ですか
1: 。えっ、ー、と、エマージングウイルスっていうのが、あの、いつどこからどういう形でやってくるかわからないということですね。まあ、新型コロナに関しても、まさかそういうウイルスが突然入ってくるとは、誰も知らな、あの、思ってもいなかったと思いますし。あのエイズウイルスに関しても、まあ、たがチンパンジーがそういうウイルスを持っていると誰も知らなかったので、まあ、いつどういう形で人にスピルオーバー、まあ、別の種から別の種、まあ、人にウイルスが移ることをまあスピルオーバーというんですけど、まあ、そういうスピルオーバーというイベントがいつどこで起きるか分からないと、予測がつかないということが、一番難しいところですね
0: 2021年1月、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、佐藤圭さんの声がけで集まった若手研究者により立ち上がったグループ。G2P ジャパン新型コロナウイルスの変異株の性質病原性や電波力ワクチンの効果などを調べ異例のスピードで論文を発表し多数の科学雑誌に掲載されるなど世界中から注目が集まっています G2P ジャパンを始めたきっかけとは
1: アメリカとかヨーロッパのまあニューヨークとかなんかはあのロックダウンで完全に人の行動制限されたんですよねで、その時にそのロックヘラ大学の知り合いとかに聞いたらもうその時は本当にも厳格で一つの研究室には同じ時間に最大2人しか行っちゃいけないとかその全に決まっててなのでも人もメンバーを交代交代研究室に入れ替わり立ちから行くっていう形だったし、ね、そうなっても普通に研究室進まないわけででもその時の2020年の論文 Nature とか Science とかで雑誌を見ると論文バンバン出てるんですよねそれでかっていうとあのそういう制限がある中であの研究所の,あの教授同士が協力して研究所の教授同士が協力してもう一つのテーマを分担してやってたんですよねなのでその時の論文の,の著者を見るとすごいたくさんいますしであのファーストオーサーっていう人もこう並列の人が10人ぐらいとかコレスポンディングオーサーっていうその責任著者という人も普通の教授がなるものですけどそれもだ普通の研究者やってるのも10人とかパッとできされてるとかっていう形で、まあ、よくそのアメリカ人とかこう自分勝手とかって言いますけどその中でも彼らはそういう有事の中でできることを探して協力してやってたんですよね。っって日本はそういうい制約もなかったし別にあの、まあ、いろいろも,もちろん指導はありましたけどでもやっちゃいけないっていうようなはなかったのでしかも予算もあるってちゃんと置いてたしなのに成果が出てないっていう状況がすごくちょっともどかしいものがあったのでだったらそのアメリカとかやってることを真似てのこのソーシアムっいうのを作って協力してやろうっていう形ですればもっとうまくいくんじゃないかっていうのが一つのきっかけでありましたね。当時はまあ治療法もないその結構な致死率を持った病気だったんですよね。でしかもそのウイルスの性質もよくわからないという形だったのであのこれは今もそうですけど新型コロナウイルスっていうのはバイオセーフティレベル3っていうな特殊な部屋じゃないと実験できないんですねでしかもその性質のわからないウイルスだったのであの、まあ、僕が所属する研究所も含めて多分ほぼ全ての日本中の研究機関大学全てであのその研究に従事していいのはあの教員か研究員ポスト族だけだったんですねそういうふうになると僕の研究室なんかそんなに大きくないのでその時2020年はその枠を満たすのは僕しかいなかったのでそうなると僕があの新型コロナに関する実験の移動手続きをしながら僕自身がバイオセフセティーの部屋に入っって実験をしなきゃいけなけいかったんですねあのそこであのちょっと、まあ、きっかけがあって大きい予算をもらえたタイミングがあったのでその時にあの僕がもともと専門にしていたエイズウイルスの研究から新型コロナ研究を始めてあのバイオセーフティデビュー3の部屋で実験をしているっていう、まあ、知り合いが何かいたので。そういうところに声をかけてあのもう一緒に協力してやんないかっていう,うに声掛けをして始めたっていう最初に立ち上げた時なんかもうまあ寄せ集めって言ったら悪いですけど一緒にやる人ってってこう手を挙げた人が入ってる感じだったのでこの,のこう適材適所というか見つけてじゃあ僕はこれやる僕はこれやってもの決まってでだんだんそういう形でこうやっていくうちにここが足りないからここの人員を増やそうとかこういうふうなテーマのデータがいるからこういうふうな実験を。ができる人を入れようとかっていう形であの輪が広がっていった感じですかね。まあそういう意味ではすごくいいメンバーに恵まれたなと思いますね
0: 。バイオセーフティレベル3の研究室での研究
1: 。まあ部屋自体がこう陰圧って言ってこう中の空気が絶対外よりも降りたようにやってて、でドアが二重ドアになってて、で中に入る時には新型コロナの場合にはタイベックっていうこう全身つなぎみたいなやつを着てマスクをしてやんなきゃいけない。当時本当2021年の初め頃その G2B ジャパンツて始めた頃なんかはあのまあそれに加えてさらにあのポジティブプレッシャーマスクってこう頭から被ってあのなん,んですかねこうクをついてこう電源がついててその被った中を溶圧にしてこう中の空気が出るっていう形にして絶対外の空気を吸わないっていうやつまで被ってやってましたね
0: 。未知のウイルスの研究に不安はありませんでしたか
1: 。まあ僕ももともとエイズウイルスの研究をやってたのでその。怖いウイルスっていう感じのものを扱うことにはまあ慣,れ慣れている方だとは思うんですけどでもまあコロナウイルスは呼吸器のウイルスなのでのどういうことをしたら感染するのかっていうのがよく分かんなかったので,で HIVAIDS ウイルスっていうのはの血液が感染するので、まあ、触っても感染しないし、まあ、もちろん手袋してますけど触っても感染しないしとか、まあ、飛んじゃっても別に飛沫感染もしないので分かってたんですけどその呼吸器のウイルスだとどういう操作で感染したかよく分かんなかったのでそこは結構。怖かったですし、ちゃんとあの指導を受けて覚えてからやりましたね
0: 。新型コロナウイルスが科学業界の仕組みに革命を起こしたそうですか
1: 。まあ一番大きいところはすごい2020年の時のこがすごかったですけど、あのパンデミックででまあ日本はまあ日本ロックダウンなかったですけど、欧米大都市はロックダウンが起きている中で、でも世界中の研究者が頑張って研究してたんですよね。で、あの普通そういう生命科学の研究成果ってすごく独創性が高くて。例えばタンパク質の構造が解けましたっていう情報がすごく貴重なものなのでその論文に出るまで隠すっていうことが普通なんですよね。あの他の研究室に言うなとかあの研究室の中でもこの情報は他の人に言うなとかっていうことも結構、まあ、よくあるんですよね。それをもうおしげもなくこう構造を解けたらもうそういうふうなことを情報をすぐツイッターに載せるとかでもうあの世界中でこう共同研究してる感じな空気があったんですよね。世界中でで協力してそのパンデミックいいう道の下を戦ううののの戦んだっていう感じの空気がすごくあったのでまあ、よく言うとその最近言われるようなそのオープンサイエンスという感じの研究が本当に状態化した
0: 今後新型コロナウイルスの感染状況はどのように変化していくとお考えですか
1: これは難しいですよ、ね、一つやっぱ大きい話としては、まあ、日本に限った話をするともうあの5月8日に5類にあの変えるとことが決まっているので、まあ、それをもって社会はどう変わっていくのかというところもありますし。5類にしたからといってウイルスがなくなるわけではないので分類が変わるだけであってあのそれに対して対策が変わるだけなのであ,のあとはあの、まあ、研究してる立場からすると、まあ、これからもそういう、まあ、ウイルスと宿主、まあ、人のいたちごっこっていうかあの新しい変異株が出てくるとそれに対して免疫ができてあのその変異株がいなくなってそうなるとその免疫が逃げる新しい変異株が出てきてっていうのは、まあいたちごっことっ言うんですけど。そういうのはもうこれからも続くのでそういう時にどういうふうな変異株が出てくるかっていうことはまあ分からないと。特にそういうあのオミクロンのいろんなやつが出てくるってことはまた違ってあの最初にオミクロンが出てきた時とかデルタ株が出てきた時とか全く性質が違う株が突然ポンって出てくる可能性もあるのでそうなった時にあの病原性が弱くなっているとは限らないのでそう突然病原性が高いものが出てきた時にどう備えるかとかっていうこともありますしちょっとまだまだあのなんていうか、終わったことにするには早いんじゃないかって気がします、ね
0: 。今後の研究について
1: 。僕の研究室で今も始めていることとしては。あの、新型コロナの期限を明らかにしたいと思いますね。うん、でもともと僕が、あの、新型コロナの研究をやる前は、あの、まあ、イズスの研究をやってたんですけど。まあ、その時から、そのスピルオーバーっていう、その動物か人に病原ウイルスが移ってくるっていうメカニズムを明らかにしたいっていう。ことが、まあ、一応トピックなんですよね。まあ、そういう、まあ、図式は新型コロナが全く同じで。エイズウイルスの場合にはチンパンチが人にどうやって移るかっていう話だったのが新型コロナの場合にはそこを森から人にどうやって移ってきたのかって話なのでそこのメカニズムっていうのが分かればそれこそあの次のパンデミックを防ぐっていう方法にもなるかもしれないですしあの、まあ、新しい治療法を開発にもつながるかもしれないですしそういうのが一つ大きなトピックとしてやっていきたいっていうのう一つです。あとまあコンソーシアムとして何やっていくかっていうところに関してはあのこれもお料理にあのコアメンバー集まってどうするって話はしてるんですけど新型コロナ変異株の研究はこれからも続けましょうという話はしてるんですけど一つも大きい重しとしての目標としては次のパンデミックに備えられる体制は維持したいっていうその次に何かがあっても g t b ジャパンがいるから大丈夫みたいな感じの組織を維持できたいなっていう話はしてます。ただそのために何をするかっていうとこ難しいんですけど今考えているのはあの新しく出てきたウイルスはもう全部やろうっていう話をしてます。新しい病原ウイルス、サルトとか。いろんなものが出てきたら、それに関してパッとこういうものですっていうふうにできるっていう。ような体制を作れたら、いいよねっていう話をしてます
0: 。組織を運営する大変さはありますか
1: 。僕が思う一番研究を進める上で難しいのって、あの。まあ、人、特定の人である。時もだしし組織としてもですすけどやる気がない人がい人よね G2B ジャパンの場合にはみんなやる気あるのでそのやる気を消しかけなきゃいけないっていう仕事はないのでそういう意味では別にそんなにこう組織運営するとかって別に苦じゃないですよねみんなやる気あるのでモチベーションさえあればあのまあまあなんとかなるんじゃないかなと思いますけど逆にそれをこで腐っちゃったりすると難しいかなっていうところがありますけどねあのずっとこう出しで走ってきたのは結構みんなもう疲れてきてるしその疲れ方もやっぱこう研究してるの違うのであの今後どうするかっていう話をこうこまめにしたのもそこが一つ理由があってあの体力は大丈夫ですかっていうところと今後どういうふうなテンションでやっていきますかっていうことに関しては結構かなりこまめにこうあの確認をしながらやってるところがあるので、まあ、そこでまあ疲れちゃってやり気なくなっちゃうのが一番困るのでこうまあ楽しくやれるような感じの空気を作って保っていけたらなっていうのはありますけど
0: 研究者になっったきっかけは
1: これはあの、まあ、今でも覚えてますけど、まあ、高校生の時にあの、まあ、理系文系を決めるとかっていう時もことも含めて将来どういうふうな職業を目指すかっていうことを、まあ、考える時期だと思うんですけど、まあ、その時にあの、まあ、僕はまあ山形っていうのは田舎の生まれなのであの、まあ、そういう社会の,あのし仕組みとかも知らなかったというのもあるかもしれないです、まあ、山形のせいじゃないかもしれないですけどともあってすごい何でか分かんないですけどすごいざっくりした2つの。あの職業者が世界にないと思っててあのサラリーマンをするか研究者をするかっていう道しかないと思ってるんですね。であのその時どっちがいいかなっていうのであの、まあ、その時にあの思ったのがサラリーマンではどうもこう楽しくないことを仕事としてやる人たちらしいと。そうなるとあの、まあ、1週間7日間あるとして、まあ、月曜日金曜日平日5日間働かなきゃいけないとするとあの1週間の7分の5はやりたくないことをしなきゃいけなくて。で週末の7分の2だけ好きなことができるっていう職業だとそれに対して研究者っていうのは自分の好きなことをまあ突き詰めてやっていく職業だっていうふうに考えるとあの、まあ、人生をその7分の5考えるとサラリーマンになると人生の 7, 7分の5は好き,好きでもないことに時間を費やさなきゃいけないとで好きなことは7分の2しかできないっていう人生はちょっとおかしいんじゃないかなと思ってあのそれだったらも好きなことを仕事にしてそそうすればその7分の5も自分の好きなことができるし週末も好きなことができるし7分の7で自分の好きなことができる人生になるんじゃないかと思って志した記憶がありますね。当時時時僕高校生のっっっててゲノムが読まれるかかどうかっていうい期だったんですよねなので結構新聞の一面とかにも普通にこう生命科学バイオテクノロジーに関する記事が載ってたので僕それを読んでたんですけど、まあ、そういうのは生命科学の研究にすごく興味があったっていうところと。I think i っ was more 前の a 学生とかの時だと思うん t す t どそういうまあ a 画と l あの o、ーまあ具体 o p l e who were talking about the 20th century, and と t h と映画とかでも s a lot of people w h て w て r e talking about the 20th c e n t u r 本とか漫画とか映画とかを通してそういう未曾有の危機というかパンデミックっていうような状態になった時にその最前線で戦うそれ、まあ、大体主人公はあの科学者なのでそういう時にこう最前線に立ってこう奮闘するっていう姿に憧れを持って、まあ、そういう、まあ、ものは憧れですよねそういうふうな職業というそういうのがいいなと思ってっ
0: ていうのはありま
1: したにあの活躍できる人になりたいと思ってもそういうの現実に本当に起こるっていうことはまあ当然思ってないですし、まあ、その時にそういう、まあ、本当にそういう研究に携われる立場にいるようになっていると思ってなかったのでまあまあそういう中で一応あのこれはまあ僕はそうでしたし多分あの G2B ジャパンのメンバーも共通したところとしてはやっぱりウイルス学者っていう立場なのであればそういう。未のの危機の時に、まあ、しかもウイルスが原因の未曾有の危機の時に何もしないというわけにはいかないんじゃないかっていう、まあ、責任感というかこう教示みたいなのでそれを何とかしなきゃいけないっていう中であの、まあ、基礎ウイルス学者という形で、まあ、あのお医者さんではないのであの実際に患者さんを助けるていうのはできないですけど、まあ、そういうできることの中で何かできることはないかというあの最善を尽くしてきたというところだと思います
0: ね。今後また別のパンデミックが起こる可能性はありますか
1: ？ああ、それは 100% だと思いますね。はい。むしろないと考える方が難しいと思います。まあパンデミックっていうのはその世界規模の大流行のことなんですけど、あのアウトブレイクっていうのはそのま地域的な世界規模じゃなくてもこうある地域で流行しているまあ危ない病気っていう感染症っていうものですけど、それでいうとまあそ一つ基準として言えるのはあの。WHO 世界保健機関が、公衆衛生上の緊急事態っていうフェイクっていうのを出すかどうかっていうのを一つ基準なんですよね。それを考えると、新型コロナももちろん出てますし、最近で言ってもうその後サル痘でも出てるんですよねで。ちょっと前の話に戻ると、その時間熱とか、あの、あともっと前だと新型インフルエンザの時とか、確か僕の記憶正しければ多分7回出てるんですよ、ここ最近で、ね。で、その7回そのパンデミックに繋がるリスクがあったってことですし、それがこの新型コロナを機に、もう今後一生起きませんということはまあないですよ、
0: ね、先生の夢を教えてください
1: 。まあ、本当パンデミック始まってからのこの3年間に関してはもう本当目の前の変異株の解析のことでもう手いっぱい精いっぱいだったのであまりこう将来の夢っていうことを言われてもあまり正直パッと来ないんですけどまあ新型コロナの研究に関して今後も続けていきたいと考えてますし夢じゃないですけどあの達成したいっていう夢ではないですけど。もし次に、あの、そういう感染症の有事が起きたときには、まあ、すぐ対応できるっていう。ような形の体制を作っていきたいなっていうのが、まあ、ある意味夢かもしれないですね
0: 。日本の科学技術の未来について
1: 、どう思われますか。これ、はすごいやばいと思いますね、はい。やばいと思います。あの、もう、そもそも,もう、あの、大学院。特に博士課程に進学したいと思っている学生の数がものすごく減ってる。ですよね。なのであのそもそも日本の基礎研究アカデミアっていうのはそういう、まあ、博士課程に進学して研究者を志したいっていう学生がいて成り立ってるのでもうそこがいなくなってしまったらそもそもそのアカデミアっていう世界自体が成り立たなくなってしまうのであの、まあ、そこをなんとかしないと,ちょっと本当にままずいいと思いますねやっぱりそう新型コロナーのことがあったので感染症研究の重要さっていうのもみんな理解してるじゃないですか。なので感染症研究に限ってはというかあの感染症研究に関してはすごく研究費もついてますしあの、まあ、人を育てなきゃいけないっていうことはもうみんな分かっているのであの、まあ、一つモチベーションにするにはいい研究じゃ分野なんじゃないかと思いますけどね
0: 新しい変異株っ
1: ていうもう得体の知れんが出てきてこうみんながこれ一体何なんだっていう,こう疑問が湧いたんですよね。なののでその時にこうまあ、SNS とか今そういう情報発達しているのでこう好き勝手なことを言う人はたくさんいるんですけどそういう時にまあ我々はそのウイルス学の専門家として実験もできるし情報もあの入るのでまあそういうことをそういうまあ,まあなんですかね不安感に駆られている社会に対して科学的な実験データ科学的事実に基づいた情報をあのできるだけ早く社会に提供すると。歓迎するという形でこう社会の役に立つっていう方法もあるんだっていうことをまあ今回あのまあ理解できたので、まあそこはすごくあの研究やってる上ではすごくやりがいがあるところですよね
0: 。マスコミに登場する機会も多かったですが、心境はいかがですか？あんまりこう研究
1: 者がこう表に出て話することってあんまないと思うんですよね。そういう意味ではこう、まあ、もちろん何というかあの表に出てくるっていうことはその感染症的な何か問題があるときだからっていうのはもちろんあるので。あの難しいですけど g t v j a p a n の活動とかがまあ着目されるという形とかであの、まあ、もしこう人前でしゃべることとかあってということがあればもっとこう研究者の実態みたいなものが一般の人にも伝わるかもしれないですし、まあ、そういうこともこれから大事になってくるんじゃないかなっていうその研究者っていうことのステレオタイプのイメージじゃなくてあの、まあ、まあこんなとこにいたらほかの研究者の先生が怒られるかもしれないですけど、まあ、これでもいけるんだよっていう。のはちょっと励みになるのかもしれないと思って励みになったらいいなと思ってううところありますけどね
0: この番組は産経新聞社と理系人材の就活を支援するあかりくがお届けしました産経新聞社では理工系学生、若手研究者、技術者のための先端技術大賞を開催しています詳しくは概要欄からホーームページをご覧ください。私講談師神田蘭が語る「5分で恋する日本史列伝」歴史の教科書には絶対載っていないあんな話やそっちの話をさらりとお聞きください。「3K ポッドキャスト5分で恋する日本史列伝」でご検索を。